0: Herzlich willkommen zur 122. Folge von 100 Hier ist das altbekannte Duo. Hier ist
1: der Steffen und Luis. Hallo Luis, hallo liebe Zeitreisende.
0: Wir haben heute den 15.10.2021.
1: Und vor 100 Jahren hatten wir den 15.10.1921. Diese Folge gliedert sich wie folgt. Wir haben Einmal die Hausmeisterthemen und da
0: wir einen sehr hohen Geltungsdrang haben, sonst deswegen machen wir auch so ein Hobby, begrenzen wir uns hier auf zwei Minuten, damit das nicht zu so lange dauert und wir zum eigentlichen Kern dieses Formats, dieser Reihe kommen. Und das ist der Teil, wo wir über die Ereignisse von vor 100 Jahren sprechen.
1: Ja, wir haben heute Motorengeräusche aus von der AVUS. wir haben Witwen und Weisen. Wir haben Neues aus dem Rheinland, Harry Graf Kessler, der auch schon mit den Hufen scharrt und dann eine Reparationsfrage. Dann würde ich
0: sagen, bevor wir zu den Hausmeisterthemen kommen, möchte ich dich und alle, die mithören, mit einem Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren erfreuen.
1: Ja, Luis, so erfreue er uns.
0: Und zwar äh, unter dem Witz steht, in Anführungszeichen der Brummbär. Das ist aus der Wiener Zeitbilder Ausgabe vom 9.10.1921, also die aktuelle Ausgabe. Mhm, ja. Und zwar leichte Rechnung. Ma, kannst du mir 20 Mark pumpen? Nein, ich habe nur ein 10 Mark Schein bei mir. Na, da gib mir den und bleibt mir die restlichen 10 halt schuldig. Gut.
1: Ja. ja. Was haben wir gelacht?
0: Das ist halt der 400er podcast Ich meine, ich, ich erzähle halt gern Witze, aber
1: ich kann halt nur die aus der mhm. Zeit von vor 100 Jahren. Ja. Vor 100 Jahren hätte ich gelacht.
0: Ja. Ja, also äh, ihr könnt ihn ja mal versuchen. Ich, ich würde sagen, wir fangen mit den Hausmeister-Themen an. Ich habe die Eieruhr gerade nicht
1: bereit Kannst du einen Timer auf zwei Minuten stellen? Ich kann gern einen Timer auf zwei Minuten stellen ähm, und sage, der Timer läuft. Ich habe einige Punkte für die Hausmeisterthemen. Nummer eins.
0: Vielen Dank an Jonas. Spenden sind eingegangen. Sie werden investiert werden. Mein aktueller Plan, ist Whisky.
1: Steffen wollte eigentlich die Serverkosten von bezahlen, aber von mir aus auch ein wenig Whisky. Ja. Auch danke
0: an das Kommentar von Andreas auf unserer Webseite. Der Andreas hat die Folge 120 kommentiert und zwar es gibt einen Park zu Ehren der dritten kommunistischen Nale in einer unwichtigen Stadt in der Ukraine. Da war er vor Ort und hat das in seinem Blog verlinkt. Der Link ist in den Kommentar zu finden. Das ist ein wirklich schöner Blogbeitrag. Vielen Dank, Andreas. Haben uns sehr gefreut. Dann, Steffen, hatte ich Konkurrenz mit meiner Witze-Sektion aus der Zeit von vor 100 Jahren.
1: Ich habe gehört, ja. Erzähl mal.
0: Und zwar, ich habe dich begeistert angeschrieben. Ich war auf dem Traditionsfest. Und zwar im Baumschulenweg, Berlin ist ein Ortsteil, gibt es eine Baumschule. Die gibt es noch, du hast den Ortsteil benannt.
1: Du wirst mir jetzt sagen, dass es im Baumschulenweg es eine Baumschule gibt.
0: Ja, ohne Mist. Mhm. Ich hätte das gedacht. Ja. Und, und diese Baumschule macht ein Traditionsfest. Dort war ich und dort hat das BVG-Orchester aufgetreten. Und die waren sehr, sehr froh, weil sie, die haben Musik gemacht, die haben eine haben, war ein großes Orchester mhm. und die hatten ihr erstes Konzert seit anderthalb Jahren wegen ja. Corona und äh, das Orchester war auch schon, man hat gemerkt, dass einige davon ihr Berufsleben schon hinter sich hatten, jetzt vom Aussehen, die Musik war erste Sahne und die hatten einen Dirigent und der hat immer Reden gehalten und der hat die Konzertreihe angefangen mit einem Witz von vor 100 Jahren, er meinte, vor 100 Jahren, da wurde Urlaub anders gemacht. Es gab ja kein Internet und man wusste nicht, wenn man irgendwo hinfuhr, was einen erwartet. Ja, und da hatte ein Witz erzählt von einer Regierungsrätin, die wohin fährt und feststellt, da gibt es kein Klo und sie muss in den Wald rechts, aber nur drei Tage die Woche. Sie muss weit laufen, sie muss lange anstehen und es würde auch die ordentliche Kapelle immer proben, wenn sie auf Klo gehen will. Das war der Witz. Der war halt aus der Zeit von vor 100 Jahren. Ich war zumindest hellauf begeistert. Ja, du warst wahrscheinlich der Einzige, der gelacht hat. Ich fand das großartig, <lacht> dass jemand Witz vor 100 Jahren macht. BVG-Orchester haben auch super Musik gemacht. Die haben griechische, die haben eine Weltreise durch die klassische Musik gemacht, Filmmusik gespielt. Total toll. Die haben auch Abermusik gespielt als, als Orchester. Großartig. Die haben richtig die Bude mhm. geschmissen. BVG-Orchester. So viel dazu. Zum Schluss, äh, Hast du noch was an der Jetzt habe ich die komplett für mich so, ja. Themen, die ich so... Wir
1: machen demnächst einfach zwei Minuten pro Mensch. Nein, aber ihr seht, wir müssen das begrenzen. Ja, ähm, nee, ich wollte nur sagen, ähm, wir haben einen Anruf bekommen vom Axel, ja. der eins als Letzter nochmal auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, zumindest Stand 24.09. Wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr leider uns nicht mehr anrufen, denn der, der Betrieb ist out of service. Out of order. Aber wir spielen ihn dann ja ein und bedanken uns an dieser Stelle auch an all diejenigen, die bei uns in der Vergangenheit angerufen haben. Spot up. Moin, hier ist Axel. Luis, ich bin verwirrt, dass du aus Düsseldorf bist. Als brocher kennt man das natürlich. Äh, zu eurem
0: Podcast. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Es ist sehr schön. Es macht sehr viel Spaß, ihn sich anzuhören. Ihr bringt immer wieder sehr interessante Randfahrten. Und Harry Graf Kessler ist einfach der Knaller. Wirklich der beste Elch der Herde. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank, Axel. Nach der Aufnahme fiel uns ein, wir wollten noch erwähnen, dass Luis gar nicht aus Düsseldorf kommt, sondern dort berufsbedingt ein paar Jahre gelebt hat. Also keine Schande dafür, dass du es nicht gehört hast. Kommen wir zu
0: den Themen von vor 100 Jahren. Steffen, darf ich mit dir in den Westen reisen?
1: Du darfst mit mir überall hinreisen, hauptsache in die Vergangenheit.
0: Gut, dass du das nochmal so
1: sagst. Wir reisen nach Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Das ist ja gar nicht so weit weg. Okay, dahin darfst du mit mir reisen. Ja, weil die waren ja besetzt. Stimmt, da ging es um das Londoner Ultimatum und Erfüllungspolitik und so weiter.
0: Genau, weil die Deutschen haben nicht kooperiert, wie gewünscht, mit dem ehemaligen Gewinner des Großen Weltkrieges. Reaktion, Besetzung dieser Städte im Ruhrgebiet. Und jetzt haben wir eine Regierung Wirt an der Macht, Erfüllungspolitik aus der letzten Folge. Und hier ist die Maxime, dass man das Bestmöglichste tut, den, den Wünschen der Kriegsgegner, der ehemaligen, gerecht zu werden, die Reparations zu bezahlen, um dadurch Milde zu erzielen. Um auch zu zeigen, dass selbst wenn man alles versucht, diese Reparationen zu hoch sind und unrealistisch sind, und eine erste Reaktion auf diese Erfüllungspolitik der Alliierten ist, dass diese besetzten Städte geräumt
1: werden. Also funktioniert tatsächlich diese, diese Politik?
0: In dem Sinne, dass die Räumung erfolgt, ja. Das Deutsche Reich muss selbst für die Besatzungskosten jedoch aufkommen. Und hier im Buch stehen, dass die Kosten sich auf 100 Milliarden Mark belaufen würden. Ich, da ist aber ein Druckfehler, weil das wäre viel zu viel. Das wäre fast die Hälfte der ganzen Reparationsschulden. Jedenfalls müssen die die Kosten bezahlen und das sind wesentlich weniger.
1: Ja, schreib sie auf dem Bierdeckel an, Erwin.
0: Genau, ich habe ja, genau, ich habe hier Chronikbuch von 1921 in der Ausgabe gedruckt, 1989, und ich werde der Redaktion einen Brief schreiben. Sagen. Ich habe einen Druckfehler gefunden. Übrigens der erste. Sie das heißt, verwenden dieses Buch seit 1914. Also schon, ja, das sind jetzt schon acht Jahre. Hm. Oder? Sieben. Sieben. Siehst du, ich habe auch einen Fehler, jetzt kriege ich da einen Brief ja, zurück. Jetzt, äh, genau. Glashaus und Steine schmeißen. Deine Korrespondentschaft. Ja. Durch äh, den Abzug der alliierten Truppen ändert sich das Leben der Bevölkerung entscheidend. Zitat: Die Straßenkontrollen der Besatzungsverdaten zur Identitätsfeststellung haben ein Ende. Zudem wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben sowie die Presse- und Versammlungsfreiheit wieder eingeführt. Vor allem auch dürfen die Bewohner der drei Städte wieder nach eigenem Belieben ein- und ausreißen, während sie die Stadtgebiete vorher nur verlassen durften, um zur Arbeit zu gelangen.
1: Ja, das klingt nach Gefängnisaufhebung. Und jetzt darf wieder gelebt werden. Alles gut, an der Meldung ist alles gut. Sehr zufrieden. Mhm. Ähm, kommen wir zu einer anderen Meldung, die auch was mit Leben zu tun hat vor 100 Jahren. wie Ja, eigentlich auch alles, was mit unserem Podcast zu tun hat. Aber Luis, wir kommen mal zum Geld. Und da frage ich dich gleich, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge, da hatten wir das durchschnittliche, den durchschnittlichen Monatsverdienst eines Arbeiters. Weißt du noch, wie viel das war? 1.200 Mark am unteren Ende, 2.000 Mark am oberen Ende. Genau, also wir gehen mal vom unteren Ende aus. 1.200 Mark im Durchschnitt hat, war der, Arbeits-, der Monatsverdienst eines Arbeiters. Und wir haben gesagt dass man mit diesem Monatsverdienst kaum eine vierköpfige Familie ernähren konnte. Jetzt wirst du dich fragen, warum erzähle ich dir das? Das hatten wir ja schon. Ich sag's dir, Luis. Dann, es geht um Kriegswitwen und Waisen. Ah. Die gehen auf die Straße, denn eine Kriegswitwe, was würdest du vermuten, wie viel Geld kriegt die? Kriegt eine Kriegswitwe vom Staat?
0: Wir hatten gesagt, Hauentonner mag reichen. Als Alleinverdiener haben eine vierköpfige Familie zu ernähren. Reichen kaum. Also, gerade so mit Hängen und Würgen mhm. und, 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 und Mahlzeit auslassen. Dann hätte ich gesagt 1200 Mark. Ja, nicht ganz. 250. Oh. <lacht> ich muss sagen,
1: es überrascht mich. Ich kannte die Zeit nicht. Und es mhm. überrascht mich leider nicht. Und deswegen kommt es zu mehreren Streiks am 10.9. im Deutschen Reich und in Österreich. Sie fordern die Streikenden mehr Geld. Und das sieht dann auch der Rechtsarbeitsminister Heinrich Brauns, das ist ein Mensch von der Zentrumspartei. Also es wäre wie, wenn jetzt jemand von der CDU ähm, hier der Arbeitsminister wäre. Der sieht das und möchte ein Angebot machen und sich mit allen Vertretern der äh, sieben Organisationen der Kriegsbeschädigten treffen. Und er macht ein Angebot. Luis, was würdest du schätzen? Trommelwirbel ist ein Angebot. Ich ich würde schätzen,
0: ich wette, wir haben etwas, was heutzutage ja auch vorkommt, dass man den Hartz-IV-Empfängern drei Euro mehr gibt oder sowas. Ja, so kann man schätzen, dass er dann sagt, ich ich löse euer Problem. Wir haben zwar unfassbar viel Inflation, aber ich gebe euch fünf Reichsmark mehr im Monat.
1: Ähm, Er gibt ihnen ein wenig mehr, aber auch nur ein wenig. Also er, er gesteht ein, eine Teuerungszulage zu gewähren und gibt den Witwen 20 Mark mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Den weisen 12 Mark. Im Jahr 1921. Ja. ja. Bei und, der Inflation. Und den schwer beschädigten 20 bis 50 Mark mehr. Ja. Aber also, das ist das Problem natürlich gelöst. Ja, es ist nicht gelöst. Die kriegswitwen und Weisen hungern, haben nicht genug Geld und das Problem ist damit nicht aus der Welt. Aber damit endet, uns, endet auch unsere Meldung. Wir werden weiter berichten, wenn sich hierbei etwas ergibt.
0: Ja, andere Ende des Gefühlsspektrum, Unterhaltung, radikaler Themenbruch, ich weiß. Hm. Wir hatten es schon, ich wollte nochmal darauf eingehen, Modetänze, Jazzmusik, Chimney sind in den Städten en vogue, würde man sagen. ja äh, Live wird in Paris und London gespielt, in Deutschland nicht, weil äh, die Orchester aus Übersee sind zu teuer. Aber Deutsche, inländische Jazzmusiker sind fleißig am Geige schwingen. Schallplatten sind noch nicht zu vertreten. Gesellschaftstanz hat große Beliebtheit. Flohzirkus kann bewundert werden. Es sind im Winter auch äh, Eisbahnen verfügbar. Es sind äh, Schönheitstanzvorführungen zum Beispiel im in Palais Friedrichstadt in Berlin zu hm. bewundern. Und äh, das gerade in Berlin. Das Vergnügungsleben, Lust, also, also interessanterweise als starker Kontrast zu dem, was du gerade erzählt hast. Hm. Rodelt.
1: Ja. ja, wer Geld hatte, der hat es gut. Wer kein Geld hatte, der hat es nicht gut. Ähm, liebe Zeitreisende, falls ihr nicht wisst, was Chimney ist, wie das aussieht. Ich tanze es gerade. So sieht das aus. Gut. Kommt bitte.
0: <lacht> das stimmt nicht. Ich sehe ihn gerade und nein, es stimmt nicht. Gut. Aber wir würden jetzt bitte zum nächsten Thema übergehen: Autorennen.
1: Ja, äh, Luis, ist ja die Frage, als wir so die Themen durchgingen für diese Sendung. äh, Ja, erstes Autorennen auf der AVUS. Wollen wir das wirklich machen oder nicht? habe ich gesagt, ja gut, ich gucke mir das mal an. Und äh, ohne Scherz, Luis, also ich habe in in meiner Podcast-Timeline hatte ich jetzt mehrere Podcasts, die 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 AVUS im Titel hatten, unter anderem 100% Berlin, das ist so ein Podcast über Berlin von 88.8. Dann WRIND, Folge 1279, ähm, da geht es um diese Ähm sehr, sehr gut. Da unterhält er sich heute, Olga Klein, ähm, mit Matthias von Herfeld, über die Avus und dann auch noch im Podcast Die Welt vor 100 Jahren vom 24.09. Das ist ein Podcast, den ich auch empfehlen kann, Luis. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber die machen ungefähr das Gleiche wie wir, nur anders. Denn sie lesen jeden Tag eine Zeitungsmeldung vor. Meistens aus dem Berliner Tageblatt, vielleicht auch immer aus dem Berliner Tageblatt. Ich weiß gerade nicht, ob auch andere Zeitungen dabei sind. Aber sie lesen jedes Mal, jeden Tag eine Zeitungsmeldung vor. Kann ich nur empfehlen. Ich mag vor allem die die Intro-Musik. Und auch da ging es um die AWUS. ähm Kannte ich in
0: der Tat noch nicht. Die Welt von vor 100 Jahren. Werde ich mir angucken. Steffen ist begeistert, wird hier empfohlen. Also Mhm. Wer sich für Themen von vor 100 Jahren begeistern kann, der sollte die Welt von 100 hören.
1: Und dann dachte ich mir, na gut, wenn jetzt so viele so begeistert sind, dann denke, dann werde ich mich noch mal näher mit beschäftigen. Und in der Tat, Luis, frage ich dich jetzt mal. Ich wusste es nicht übrigens. Wofür steht denn AWUS? Weiß ich nicht. Gut, dann bin ich nicht äh, ganz dumm. Also AWUS, Automobil, Verkehrs- und Übungsstraße. Also eigentlich müsste es AWUS heißen. Meiner mhm. Meinung nach, dafür steht das. Und warum haben wir das jetzt, das Thema, denn... Das Thema haben wir, weil die Avus vor 100 Jahren eröffnet wurde und vor 100 Jahren das erste Autorennen auf der Avus stattfand. Aber wir haben ja auch einen Bericht aus der fossischen Zeitung. Das Tempo steigt. Wie kleine farbige Rechtecke schießen die Gefährte vorüber. Ihr Atem keucht. Kleine Ereignisse lassen die Herzen schlagen. Hier wird einer überrundet, dort setzt ein anderer aus, invalide, wegmüde. In Ledergemummt gestalten, wie unweltgeschöpfe in den Wagenboden gekauert, werden sturmgeschwind vorbeigerissen, immer rascher, in die körperlich entgegenflutende Luft hinein. Einer ist Favorit, in rot glänzendem Lack, die 14 Opel, die Starke. Opel, der Führer, wenn er an den Tribünen vorbeirast, grüßen ihn Rufe und Hände. Schon ein paar Runden vor dem Ende ist ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Sehr sehr spannend gewesen, dieses zeitungs äh, dieses Übungsrennen, Autorennen. Warum Übungsstraße, Luis? Dabei würde ich jetzt gerne in die Geschichte der Avus kurz ein, reinspringen, aber auch nur kurz ankratzen. Pläne gab es schon seit 1908 für die Avus. Jetzt muss man sich mal die Zeit vorstellen. 1908, das ist ja auch, wenn wir so aus unserer vorhundert-jährigen Sicht so darüber reden, ist das ja auch schon ein bisschen länger her. Und das Problem, was die Leute damals hatten, waren Autos, die fuhren, aber nicht sehr schnell. Denn auf den Straßen gab es sehr viele ja, Kutschen, Pferde. Es war Also die Straßen waren nicht ausgelegt für Autos. Ja. Deswegen kam man auf eine revolutionäre Idee und hat tatsächlich mal eine Autostraße gebaut. Und das hat man. Eine Straße nur für Autos. Autos, Keine Pferde, keine Fussis, keine Fahrräder. Ja. Und äh, es gab wohl auch Pläne, das so auf so einer gestellten Fahrbahn zu machen für die Autos. (lacht) Hat sich dann aber herausgestellt, dass es viel zu teuer und auch nicht wirklich finanziell ähm, lohnenswert ist. Da also hat auch festgestellt, dass andere Straßen auch nicht gut klappen, wenn man nur so Steine auslegt, aufgrund des Gerölls, was da so hin und her fliegt, wenn da so ein Auto lang brettert. Da fliegen ja so Steine durch die Gegend. Deswegen musste man da doch eine befestigte Straße nehmen. Baubeginn war 1913. Wow, so früh schon. Hm. Jetzt fragt man sich genau, Luis, war so früh schon, warum jetzt erst fertiggestellt? Da kam was dazwischen. Ich denke mal, das nennt sich Weltkrieg. Genau. Deswegen. Also wurde es dann eingestellt, 1920 ging es dann weiter. Die Afus selber, vielleicht auch für viele, die äh, gar nicht so richtig wissen, wo geht die eigentlich lang, die geht so im Südwesten lang, da so ähm, zehlendorf grunewald lang. Und jetzt startet vor 100 Jahren das erste Rennen. Was würdest du schätzen, Luis, was ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen von äh, dem Gewinner, des Rennens. Also die Avos kann man sich so vorstellen, das sind sieben Runden nahe 20 Kilometer und es gibt quasi wenn man es stark vereinfacht nur zwei Kurven. Also es gibt eine ganz ganz lange Strecke, dann eine Kurve und eine ganz ganz lange Strecke wieder zurück, wieder Kurve. Also so kann man sich das ganz einfach vorstellen. 20 Kilometer eine Runde, was würdest du schätzen, der Sieger, was der so für eine Durchschnittsgeschwindigkeit hatte?
0: 1921 hm, zum Krieg sind Flugzeuge 250 geflogen die Hälfte plus ein bisschen weniger, 110.
1: Du bist nah dran, 130,4 Kilometer die Stunde. Das war schon. von ja. damals, ja. Hm? Ja, ja das können wir machen. Ne? Ja. Also die und die 140 Kilometer gefahren gewonnen hat ein gewisser Fritz von Opel.
0: Ein schöner Name für einen Rennfahrer. Guten Tag, mein Name ist Rennfahrer Avus. Ich habe die Arvus 1921 gewonnen und mein Name ist Fritz von Opel. Mit der Ansage wird man aus jeder Bar geworfen oder zum Helden gefeiert.
1: Wahrscheinlich. Ich habe ich hab so ein Bild gesehen in unserem Chronikbuch von dem Fritz von Opel. Ich weiß nicht, ob du die Seite gerade offen hast. Ja, willst, ich. Aber ich finde, das sieht so aus wie so ein Milchbubi auf Rädern. Das stimmt. Ja. Hat einen riesen Kranz um seinen Körper. Ja. Und dieses, also dieses von, er heißt der Fritz von Opel. Eigentlich ist Fritz auch nicht sein richtiger Name, aber wir belassen es jetzt mal dabei. Dieses von hat mich interessiert. Ich wusste gar nicht, dass die Opel, Opel familie so beadelt war, mhm. adelig war. Wer ist denn da der Obermufti der Familie? Der, also das von trägt der Fritz noch gar nicht so lange, nämlich erst seit vier Jahren. Denn der Vater, Wilhelm, wurde 1917 in den erblichen Adelstand Opel. ähm, Auch gut, ein Jahr bevor der Adelstand offiziell abgeschafft wurde. Ja, also perfektes Timing. Und dessen Vater, also der Opa von Fritz von Opel, war Adam Opel. Adam stand am Anfang. Adam Opel kennt man. Ja, der Gründer der Firma Opel Rüsselsheim. Und, ja, also, ich glaube, wir werden die Familie Opel mal ein Auge behalten. Ich fand die sehr witzig, auch wie die sich so auf, also, es gibt sehr witzige Fotos von denen auch, da sind sie, also sie haben ja mehrere Brüder gehabt und da gibt es so ein Foto, da sitzen die alle auf einem Vierer-Tandem. Also, ich glaube, die hatten, die hatten Spaß. Vor allem der Fritz von Opel geht dann in die Raketenforschung. Also, ich meine, klar, wer mit 130 in 1921 über die Avus rauscht, der knallt sich auch Raketen unter den Hintern. Und äh, ich glaube, dem müssen wir im Auge behalten. Vor allem du ja, Luis, du bist ja auch so Raumfahrt interessiert.
0: Ich bin sehr Raumfahrt interessiert und freue mich schon, dass wir bald in den ersten 20 Jahren, gibt es dann den Film von Fritz Lang, oder so ganz unbekannte hm. Charaktere wie Werner von Braun anfangen, dort am Set zu sein und dort erste Raumschiffszenen zu machen. Und da freue ich mich sehr schon drauf, dass dass wir endlich Weltraum in die Welt von 100 Jahren reinkriegen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen...
1: Tja, vielleicht könnte man da ja auch mal eine Sonderfolge mit gewissen Podcasts machen, die sich mit Weltraum und Luft- und Raumfahrt beschäftigen.
0: Wäre interessant. Hätte ich hm. Lust drauf.
1: Hm. Ja, Luis. Also, so viel zu Avos. Und ich empfehle noch einmal die vrint folge 1279, werden wir verlinken, und den Podcast Die Welt vor 100 Jahren, die Sendung vom 24.09.
0: Sehr, sehr schön. Dankeschön, Steffen. Ich hätte noch das Thema, sagt dir die Brigade Erhard etwas?
1: Die sagt mir etwas, ja. Die hatte auch was mit einem Putsch zu tun.
0: Korrekt, Kappputsch. Da waren die ganz vorne dabei, benannt ja. nach Hermann Erhard, ein sehr deutscher Name. Ja. Auch sehr deutsch eingestellt in seinem Geiste. Entlassen 1919, gründet das Freikorps Brigade Erhard, das eingesetzt wurde, halt den Aufstand von links niederzuschlagen und sich dann gleichzeitig im Rahmen des Kaputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung der Republik gestellt hat, um diesen Putsch zu unterstützen. Nach dem erfolglosen Putsch musste natürlich Hermann Erhard in den Untergrund verschwinden und ist von nichts anderem als den Münchner Polizeipräsidenten Erich Pöhner, der ihm mehrmals falsche Pässe ausstellt und ihn damit vor der Strafverfolgung verwahrt wird, der versteckt. Und hat auch die die Organisation Konsul, den Geheimbund, gegründet.
1: Das das waren die, die den Erzberger getötet haben.
0: Also ein sehr unsympathischer Mhm. Mensch. Mhm. Auch hier ist natürlich wieder dieser Polizeipräsident, der hat ja auch die Mörder von Erzberger, hat die Ermittlungen verschleppt, wieder unangenehm aufgefallen. Mhm. Und der gibt sozusagen aus dem Untergrund, versteckt vor der Polizei ein Interview in in der Zeitung. Also der Erhard. Der Erhard, ja, okay. der Hermann Erhard. Ja, okay, interessant. Und zwar Münchner Augsburger Abendzeitung. Und da dementiert er neue Putschpläne gegen die Reichsregierung. Also einmal reicht ihm wahrscheinlich. Ja, er steckt britisch gesucht. Und ähm, er ele- elaboriert in diesem Interview, Zitat. Ich habe nach dem es glückten Kaputsch kein Bedürfnis, mich noch einmal einem solchen unvorbereiteten planlosen Unternehmen zu beteiligen. Ich persönlich habe vielleicht am meisten von allen Beteiligten an den Folgen dieses verunglückten Putsches zu leiden gehabt. Ich sehe ganz klar, dass ein neuer Putsch zum Scheitern verurteilt ist. Ich glaube, wir haben hier so einen kleinen Narzissen. Ich habe am meisten an Der diesem da sterben Leute. ja, Und er sagt, er hat am meisten an diesem Putsch zu leiden. Wird versteckt in München, sitzt er irgendwo rum, versteckt und er hat am meisten geleitet.
1: Und das ist nachdem Erzberger gestorben ist. Hm, ja. Also unvorbereitet lasse ich mich vielleicht noch... F- lasse ich mich noch drauf ein. Es, war ja, es ging ja zack auf zack, weil die Brigade hat aufgelöst werden sollte, es gerade eh so ein bisschen schlechte Stimmung gab. Äh, dann wurde jemand gesucht, der der Reichskanzler werden dürfte. Da gibt's, war dann dieser Kap, äh, der gefunden wurde, der sich da so blöd ähm, in die erste Schusslinie gestellt hat. Und dann wurde er einfach losgeputscht. Ne? Finde ich auch noch okay, kann man sagen, war überstürzt. Aber dass er jetzt der Leidtragendste war, vor allem, er ist ja noch nicht mal im Gefängnis. Nein, das ist, <lacht> das, ist ja, das ist ja
0: wie, wenn ich versuche, einen Amok zu begehen in der Nachbarschule und der klappt nicht, weil er unvorbereitet ist und jetzt muss ich mich verstecken von der Polizei und dann sage ich, ja, aber unvorbereitet und eigentlich habe ich hier am meisten zu leiden drunter. Also Hermann Erhard, kein guter Mensch und er fordert weiter noch eine Amnestie für die ins Ausland geflogen, geflogenen Mitglieder seines Freikorps, die sich nach friedlicher Arbeit in der Heimat sehnten.
1: Also wir hatten es ja damals in der Folge. Ich äh, ich, 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 ich suche gerade noch mal, wie, der, wie, der, wie derjenige hieß. Aber es gab ja von diesen ganzen Leuten, die da geputscht waren, eigentlich... Einen Sündenbock, der dann tatsächlich gefasst wurde und dann auch ins, ins ähm, äh, genau, Verhaftet wurde. Verachtet Den jedenfalls Trau- die, Traugott von Jago, so der war es.
0: Ja, genau, Traugott von Jago, genau. Ja, Traugott. Ja. Ja, hm. Traue niemals Gott. Und jedenfalls hätte ich was zu sagen gehabt vor 100 Jahren, ich würde genau das Gegenteil tun. Ein unangenehmer Mensch. Wir haben noch eine positive Nachricht, zwar in Wiesbaden gab es ein Abkommen über Reparationen. Und einmal zwischen
1: Louis Loucheur, das ist der französische Außenminister. Also normalerweise fangen gute Nachrichten nicht mit äh, Verhandlungen über Reparation und einem französischen Vertreter an. Doch, Louis Loucheur und das ist der Wiederaufbauminister.
0: Sorry, nicht der Außenminister, der Wiederaufbauminister. Ja. Und sein Pendant auf deutscher Seite. Und wer ist das? Der einzig wahre. Sozusagen, genau wie Harry Kessler, ein sehr schöner Elch in der Elchherde. Da wüsste keiner, wer schöner ist, wenn die sich gegen, gegen sich angucken würden. weiter Ratenau. Achso,
1: okay. Ich hatte jetzt jemand anders geraten, aber gut. Wer hättest du denn geraten? Ich hatte jetzt Stresemann schon geraten, aber das, das, das ist schon zu früh. Nee, 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 nee. Walter Ratenau. Mhm. Also, wunder, wunder,
0: wunder, wunder. Ich meine, ja, du bist ja ein ratenau genau, man, man sieht ihn, er hat schon Halbplatze. Trotzdem ein schöner Elch. Muss man sagen, großartig. Also
1: Männer ohne Haare können auch schön sein.
0: Ja, so jedenfalls ihm ist es gelungen, weil er eben befähigt ist, zu seinen Amtskollegen in Frankreich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Gut. Mhm. Und die haben sich in Wiesbaden getroffen und einen Deal gemacht, der heißt, dass man äh, einen Teil der Reparationsschulden in Sachlieferungen begleichen kann aber nicht muss. Man man ist einfach nur flexibler Mhm. als deutsches deutsches Reich, als Partei. Und das geht als Erfolg der Erfüllungspolitik. Und hier verpflichtet sich das Deutsche Reich bis zum 1. Mai 1926 Sachleistungen im Gesamtwert von 7 Milliarden Goldmark an Frankreich zu liefern. Und äh, dafür dafür wird dann ein Teil beim Reparationskonto gutgeschrieben. Und das sind Baustoffe und Einrichtungsgegenstände für Häuser, um halt die in Frankreich zerstörten Regionen wieder aufzubauen.
1: Ja klar, ich meine, so können die schneller das wieder aufbauen anstatt, also Geld würde auch gut sein, aber wenn die die Baumaterialien schon bekommen, müssen sie die Baumaterialien nicht erst einkaufen. Genau, es gibt auch keinen absoluten Zahlungsfang. Falls nicht gezahlt wird, wird es halt
0: mit 5% verzinst. 5% war damals sehr moderat. Mhm. Es gab mal Zeiten, da wurden waren mehr Zinsen als so. Prozent nochmal, genau.
1: Ich kenne ja Finanzgeschäfte, die sagen 600 Prozent. Ja, das hatten wir auch. Ja, letztes, letzte Folge, ja. Und äh, in Frankreich
0: ist das sogar positiv. Es gibt eine kleine lautstarke Minderheit, der gegen Waren, aber die meisten finden, das ist eine praktikable und vernunftbestimmte Lösung.
1: Das klingt auch so für mich jetzt in der heutigen Zeit.
0: Und hier im Buch sind zwei schöne Holzhäuser. Abgebildet, die halt quasi so liefern sind seit des Deutschen Reiches und da beklagt schon die französische Industrie die Konkurrenz, die unerwartete Konkurrenz. Aber ich finde das ein toller, auch ein gut, guter Gedanke, weil Reparation. Sind halt Mist, wenn es um Rache geht, wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt den Krieg hier vom Zaun gebrochen und ihr, ihr unser Land verwüstet, das könnt ihr ein bisschen mithelfen, das wieder aufzubauen. Das ist was anderes, als zu sagen, wir möchten euch erniedrigen und ihr müsst uns jetzt verzahlen. Ja, das stimmt. Ein ganz andere Gedanke. Nachvollziehbarkeit, ja. Und auch so eine, und auch, das quasi den Leuten, die halt wirklich Schaden erlitten haben, nämlich die, wo der Krieg stattgefunden hat, auch davon ja. begünstigt werden. Ja. Möchte ich betonen, Louis Loucheur und Walter Rathenau, zwei sehr helle Kerzen auf der Torte der damaligen Politik.
1: Da würde mich ja interessieren, sagt Harry Graf Kessler dazu noch was? Leider nein. Na gut. Ja, äh, Louis, wollen wir noch zum, zu meinem letzten Thema kommen? Du hattest meiner Meinung nach zwei. Einmal Burgenland und einmal Stimmt. Umweltschutz. Du, du hast recht, letzteres ist allerdings nicht lang.
0: Ja, dann kommen wir einmal... Also deine Teile. Welche Teile möchtest, welchen möchtest du zuerst machen? Ich frage dich. Dann
1: wünsche ich mir das Burgenland. Das Burgenland. Wer wünscht es sich nicht? Auch Ungarn hat es sich gewünscht und Österreich auch. Es gab einen Streit. Gehen wir mal zurück in das Jahr 1918. Warum erzählen wir das jetzt? Weil es eine Einigung gibt in einem langen Streit. Da geht es darum, ob das Burgenland zu Österreich gibt oder zu Ungarn. Und da gibt es jetzt eine Einigung. Deswegen kommt jetzt das Thema 1918, Luis, da war was. Da,
0: mit, da war vieles, da ja. war eine Wemmer-Revolution, genau. da war der Frieden von Versailles.
1: Da war das Ende des Ersten Weltkrieges. So. Ja. Und vor allem der äh, österreich-ungarische Kaiser ist weg. Korrekt. Und das war, das muss man noch mal betonen, dass, also eine Person war sowohl der Kaiser von Österreich und auch König von Ungarn.
0: Deswegen war das immer die K und K-Monarchie. K.U.K.
1: K. geschrieben, kaiserlich und königlich. Genau. Und jetzt gibt es, wir bleiben bei Österreich-Ungarn und österreich die trennen sich ja sozusagen. Also es ist ja wie so eine Art Scheidung. Ja? Man hat, lief, lief alle Jahre ganz gut, am Ende hat es gebröckelt und dann kam der Weltkrieg und dann sind es ja getrennte Wege gegangen. Und wir hatten
0: ja eine Sonderfolge mit Ralf, wo wir diesen Vertrag von Trianon erwähnt hatten. Folge 107. Genau, wo es darum ging, dass Ungarn unfassbar viele Gebiete an alle Nachbarn geführt abtreten musste und die sich sehr, sehr benachteiligt gesehen haben.
1: genau. Ähm, Ralf vom Déjà-vu Podcast hier nochmal. Grüße an Ralf. Folge 107. Und ja, also 1919 gab es diesen Frieden von Saint Germain. Und dabei wurden, also ja, meine Aussprache ist auch wieder wunderbar. Und dabei wurde vertraglich festgelegt, welche Gebiete denn abzutreten sind, von Ungarn an Österreich-Ungarn oder auch an andere Parteien. An Ungarn, an Österreich. Du hast gesagt, an Ungarn und Österreich. Ungarn. Von, von Ungarn an Österreich.
0: Ja. Und auch an andere Länder. Wir haben auch schon gewitzelt, weil es gab wirklich mal ein Fußballspiel, Ungarn
1: gegen Österreich, aber lassen wir das. Diese Verhandlungen waren 1919 im September. Es kam aber nicht dazu, dass dann 1920 auch wirklich diese Abtretung stattfand. Luis, du hast schon den Déjà-vu-Podcast und Trianon und so weiter angesprochen. Kannst du dir vorstellen, warum, auf einmal, Österreich, warum auf einmal Ungarn das Burgenland nicht abgegeben hat? Ja, weil die nicht wollten. Genau. Denn ein paar Ach, Monate ein, So einfach. Ja. Ein paar Monate nachdem diese im September 1919 diese Friedensverhandlungen waren, kam im November ein gewisser Herr Horty. Das ist der Admiral in ein
0: Land ohne Meereszugang, Admiral Horty. Genau. jahrelange Herrscher von
1: Ungarn in ein Land ohne Küste. Genau, und der Horti, der kam hurtig im November 1919 an die Macht und hat gesagt, ja, 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 was ihr da im September vor zwei Monaten oder drei Monaten abgesprochen habt, das interessiert mich nicht, Ungarn behält das Burgenland. Ich bin Admiral, ich bin auch mein Schiff im Meer. Und, und er, sieht, er sieht übrigens auch Österreich als Nachfolger der K&K an. Und deswegen, Ungarn ist niemandem was schuldig, wenn, da muss Österreich jemandem was geben und nicht Ungarn. Also das ist das, was du angesprochen hattest. Jetzt gibt es im Juni 1920 diesen Vertrag von Trianon und da steht dann Ungarn zu, okay, das Burgenland doch abzugeben. Es kommt jetzt 1921, soll es jetzt endlich mal dazu kommen, dass das Burgenland abgegeben wird. Wo die... Macht allerdings wieder etwas, er ruft zum bewaffneten Widerstand auf. Im August jetzt, also vor ein paar Wochen, wäre das fast eskaliert. Österreich hätte am liebsten die, das Heer, das Bundesheer, dorthin geschickt. Ähm, durfte das allerdings nicht. Das haben, die, das haben die Siegermächte verboten, dass Österreich dort mit einem Heer einmarschiert. Deshalb ähm, musste Österreich sich mit anderen Mitteln mehr, wehren. Zwischendurch übrigens ähm, gibt es dann in, diesen, in, diesem, in dieser Region vom Burgenland einen neuen Staat, ähm, Leithabanat. Der wird da im Oktober jetzt äh, 1921, wurde der gegründet. Ähm, ist auch so ein Staat, den gab es nicht lange, den gab es nur so ein paar, paar, paar Wochen. Aber der wurde da ausgerufen. Dann jetzt am ähm, also vorgestern, vor 100 Jahren, gab es dann nochmal die Einigung zwischen Österreich und Ungarn, dass jetzt wirklich das Burgenland abgegeben werden muss. Es werden Industrieanlagen und Eisenbahnanlagen ähm, abgegeben an Österreich und es soll in einigen Gebieten ein Volksentscheid geben, ob jetzt diese Gebiete zu Österreich oder Ungarn gehören. Das heißt? Genau, das
0: Burgenland, muss man sich vorstellen. wenn man sich Österreich anguckt, hat das ja so ein schmales Ende. Und ein dickes Ende mit Wien. Und an dem dicken Ende die Ostgrenze, so ein schmaler Gebietsstreifen. das ist das Burgenland. Davon reden wir gerade. Ja, und es muss anscheinend sich lohnen, das behalten zu wollen. Genau, und historisch war es immer spannend, weil ich wusste schon vorher, dass Burgenland der einzige Teil der heutigen Republik Österreich war, der historisch zu Ungarn gehörte. Jedoch haben der deutschsprachige Menschen gewohnt. Und ich wusste immer, wo das Ungarn war, das Österreich gehört, jetzt vielen Dank, habe ich verstanden,
1: wie es kam, wie es kam. Ja, es gibt, man könnte jetzt fragen, Ende gut, alles gut, aber nein, es gibt so zwei Ereignisse. Das eine ist, es gibt, wie gesagt, Abstimmungen in einigen Gebieten, die dann zugunsten Ungarns ausfallen, aber Österreich protestiert, weil dort gerade mal so acht Tage nachdem die ungarischen Besatzer weg waren, abgestimmt wurde. Und Österreich meinte dann, naja, die sind zwar offiziell abgereist, diese Ungarn, mit ihren Waffen, trotzdem war da noch eine große Einschüchterung in der Bevölkerung. Wir zweifeln dieses Abstimmergebnis für Ungarn ab. Also da gibt es dann immer noch Konflikte. Und zweiter Konflikt ist, wir hatten... Vor kurzem, vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass dieser Kaiser und Karl, also Kaiser und König, nochmal nach Ungarn ging, auch zu Horti. Das kommt in der nächsten Folge. Ja, und da will ich schon mal drauf zuweisen, also hinweisen, das kommt in der nächsten Folge. Er ist Dieser Kaiser ist der König von Ungarn, da ist der Karl der vierte König von Ungarn und der befindet sich gerade in Ungarn und möchte da wieder an die Macht doch, dagegen hat etwas, hat jemand etwas dagegen, das ist der Reichsverweser. Oder auch Admiral. Oder auch Admiral Horty. Von Ungarn, Admiral von Ungarn. <lacht> ja.
0: ja. Ich finde ja den Namen Reichsverweser sehr gut. Ja, Reichsverweser ist aber beeindruckender als Admiral. Ja. Guten Tag, ich bin der Admiral. Admiral, oh, oh, von, oh. Von, von, von wem denn? USA, Russland? Nein, von Ungarn. Ich habe ein Fischerboot mit einer Hapune. Ich bin am Plattensee der Admiral. <lacht> Die Ausflugdampfer gehorchen meinem Kommando. Okay, ich höre jetzt auf, aber ich finde das sehr, sehr Ja, lustig.
1: genau. Also klar, ja, dazu dann mehr in der nächsten Folge. Soviel zu Ungarn.
0: Umweltschutz. Vor 100
1: Jahren gab es auch Umweltschutz. Ja, das, das möchte ich nicht bestreiten. Es wird eine kurze Meldung trotzdem. Und zwar am 1.10.1921 Louis 1921 gibt es im Deutschen Reich etwas Neues, ein Novum. Und nicht nur im Deutschen Reich. Es wird etwas gebaut, das befindet sich in Berlin-Schöneberg. Ich wollte gerade sagen, ist es das Deutscheste, das Deutscheste überhaupt, die Mülltrennung? Man kann davon reden, es ist das erste Müllkraftwerk, das Gut. im Deutschen Reich seinen Betrieb aufbaut. Also,
0: das, okay, also nicht die Mülltrennung.
1: Ja, also da wird nicht so viel getrennt, Es wird einfach alles reingeworfen und dann verbrannt.
0: Okay, aber am
1: ja, Anfang. Ja, in 110 Liter Behältern wird dort Müll reingegeben, dann in eine Verbrennungsanlage gegeben, und dann entstehen dort zwei Abfallprodukte. Das eine ist Energie und das andere sind, ähm, sind, also da ist so eine Schlacke, die entsteht dabei, die wird dann in ein Gebäude, was in der, entweder direkt daneben oder in der Nachbarschaft steht. Das ist so eine Kunststeinfabrik und die machen dann aus dieser Schlacke äh, Kunststeine. Und so viel zum Umweltschutz.
0: Finde ich einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich meine, er schart schon mit den Hinterhufen.
1: Ja, ich höre, ich höre die Alte alle schon.
0: Ja, sie, ja, 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 da ist sie, da ist sie, da ist sie. Äh, ich hole äh, sein Tagebuch heraus. Und auch das ist sehr, sehr kurz. Und zwar, es gibt nur zwei Einträge, einmal am
1: 28. Ja, September. Um, um ganz kurz die Leute abzuholen. Du liest jetzt aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler hervor.
0: Richtig. Harry Graf Kessler, ein großartiger Mensch spricht mehrere Sprachen.
1: Und was hat er erlebt jetzt
0: vor 100 Jahren? Genau, es gibt zwei Einträge. Einmal den 28. September 1921 in Berlin, und da geht's, da trifft er sich mit Rosen. Rosen ist der aktuelle Reichsausminister. Mhm. Der aktuelle Reichsaufbauminister ist der Rathenau.
1: Haben, haben wir gelernt? Ja.
0: ja. Und sie, und er berichtet sich von seiner Unterhaltung zum Thema Völkerbund mit dem, Achtung, aktuellen Reichsausminister. Also
1: Völkerbund ist auch so ein Thema, was 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 so 1921 für Harry Greif Kessler das Top-Thema ist. Genau, und wenn man sich mit dem
0: aktuellen Reichsausminister, ich habe es jetzt vielmehr gesagt, jedenfalls unterhält,
1: dann ist das ja doch schon interessant, was der dazu meint. Nachdem er sich schon vorher auch mal mit dem Papst getroffen hat und das so mäßig war, ja, ich höre gespannt, was gibt's da.
0: Genau. Rosen fragte mich, Zitat, ob ich für den Eintritt Deutschlands sei. Ich antwortete, im Prinzip ja, aber nicht gegen das Votums Frankreich. Rosen sagte, wenn er gefragt würde, wie Deutschland sich zum Völkerbund stelle, so könne er nur mit der Gegenfrage antworten. Wie stellt sich der Völkerbund zu Deutschland? Jedes Mal, wo Deutschland in den, an den Völkerbund appelliert habe, sei es glatt abgewiesen worden. Im Übrigen könne man über die Fragen so lange disputieren wie Katholiken und Protestanten untereinander über ihre Religionsfragen. Ein Resultat würde bei einer solchen Diskussion nie zu erreichen sein. Er brauchte danach allerlei Wendungen und Vergleiche, die recht weit ablagen und wenig politisches oder diplomatisches Verständnis verrieten.
1: Okay, also der der Reichsaußenminister kommt da auch nicht so gut weg. Aber ich habe das Gefühl, bei Harry Graf Kessler, jeder, der gegen den Völkerbund ist oder den Völkerbund auch nur so anzweifelt, ist erstmal unten durch bei Harry Graf Kessler.
0: Ich weiß nicht, Harry Graf Kessler kennt eigentlich nur so ein unterschwelliges Abwerten oder zum Beispiel im Fall von Einstein... Dass derjenige sehr begeistert auf sein Rat gehört hat. Hm, ja, ja. Das sind so die beiden Szenarien.
1: Ja, man weiß nicht, wer da von wem abgeschrieben hat, Einstein oder, oder Alfred Kessler.
0: Ja, ja, genau. Denn man könnte ja seine Erkenntnis der, der Relativitätstheorie auch auf automare Ebene anwenden. Auf den Satz hat Einstein garantiert gewartet. Ja, bestimmt. Im Zug ja. nach Holland. Ja. Ist vorgefallen, <lacht> nach seinem Tagebuch. Mhm. Jedenfalls, ähm, hier ist halt der. Also hier ist jedenfalls der Fall, dass quasi äh, die, die Kompetenz doch arg in Zweifel gezogen wird. Man war nicht dabei, es ist sein Tagebuch, er schreibt über sich selber, man kann nichts überprüfen. Dann gibt es noch einen Erziehungstag in Berlin-Langwitz und da gibt es heftige Zusammenstöße über Pazifismus. Und äh, das war... Sein Leben in den letzten vier Wochen. Mehr hat er nicht geschrieben. Er ist sehr, sehr wortkarg für seine Verhältnisse.
1: Und ja. Gut, dann hoffe ich, dass beim nächsten Mal wieder mehr dabei ist. Vielleicht auch mehr, mehr Beleidigung. Das sind ja mal auch sehr lustige Passagen. Andererseits, er hat den Reichsaußenminister getroffen. Macht jetzt auch nicht jeder. Ja, und Muss man da, auch mal wieder anmerken. Ja, und auch hier kam der Reichsaußenminister wieder nicht, also wieder ein Politiker, der nicht gut wegkam bei Harry Graf Kessler.
0: Denn er ist der schönste, echte Herde. In seinem eigenen Tagebuch, im Selbstbild.
1: Im Selbstbild, genau. Gut, ja Luis, ich glaube, wir sind dann schon wieder am Ende der Folge angelangt.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank. Die nächste Folge kommt am 15.
1: November 1920, also 2020 und behandelt aber das Jahr 2021. 2021. Ich habe den Stefan oh. aus dem Konzept gebracht. Es ist ja, mir gelungen. Das, okay, ja, jetzt, äh, jetzt muss aber auch die Folge vorbei sein. Ja. Jetzt, jetzt ist es aus. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Und nun noch ein Outtake.
0: Irgendwie, mein Link geht nicht mehr. Ach, die Zeitbieder ist noch verfügbar. Gott sei Dank. Man kann sich noch auf irgendwas verlassen. Wenigstens noch seine 100 Jahre alte Zeitung. Weißt du, wenigstens die 100 Jahre alten Zeitungen erscheinen noch wie vorgesehen. <lacht> <lacht> er hätte oh. das getan. <lacht> Gott sei Dank. verstehe <lacht> 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 ja, vor, ja. Entschuldigung, die, die, die 100 Jahre alten Zeitungen nicht mehr erscheinen, dann, dann geht es der Presse wirklich schlecht
1: das so that is in anything myself.